0: Nunca se den por vencido. Y asegúrense de tener claro cuál es su propósito. Si usted está claro de cuál es su propósito. Y yo les invito a que su propósito de verdad sea mejorar un poquito el mundo donde usted vive. Con lo que usted sabe hacer. Si usted tiene claro ese propósito, si usted lo conecta con esa oportunidad de mejorar el mundo. Una persona a la vez, un poco de, de una cantidad reducida de gente a la vez. No tiene que ser un montón de gente, puede ser luego un montón de gente, pero enfóquese, conecte lo que usted hace con esa oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor y a la vez nunca se rinda, nunca se rinda.
1: Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran por aquí Lolo Herrera en otro episodio especial? Yo antes decía otro episodio más y se veía como que otro más del montón y claro que no. <risa> otro episodio especial y de verdad que sí que va a ser muy especial porque ya tuvimos la oportunidad de compartir aquí con un invitado muy especial que nos trajo Enrique Canela el día de hoy que está conmigo aquí también. Hola Enrique, ¿cómo estás?
2: Lolo, te extrañamos, ¿cómo te sientes? Sí, En el episodio bien. pasado, ¿tú no estuviste?
1: Eh, eh, bueno, tú sabes que nosotros grabamos eh, y siempre tenemos una cola, entonces Enrique se le olvida que el pasado fui yo con Alberto. <ríe> eso fue el antepasado. Ay, yo que
2: el antepasado, pero eso era
1: parte de los bloopers. <ríe> que seguirme la corriente. Eso son, <ríe> no, pero está bien para que salga, para que la gente se ríe un chingo. Este es el episodio número 83, Enrique, o sea, 83 semanas ya, eh, brindando siempre un, un conversatorio chévere, cargado de buena vibra, como a, eh, como a mí me gusta decirle, oh, eh, bien orgánico y natural, Yo <ríe> <mismo, como le ríe> sé que la... el día de hoy también vamos a, 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 a hablar con alguien muy interesante sobre un tema muy interesante, cuéntanos entonces quién está aquí Así con nosotros. Es.
2: Hoy tenemos una persona sumamente preparada en el área que estamos trabajando en esta temporada, que es marketing. Tenemos una persona que durante más de 15 años ha dirigido sus propios negocios que brindan servicios de desarrollo de marcas, Brand Management y Brand Strategy. Eh, ha acumulado más de 20 años de experiencia, cuenta con un Executive MBA en Barna Management School, una escuela de negocios muy prestigiosa aquí en República Dominicana, y su firma Navarro Brand Builders presta servicio a distintos mercados de Latinoamérica y Estados Unidos. Señores, tenemos una persona potente en el día de hoy. Recibamos a Luis Navarro. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bienvenido, Luis. Hola,
0: hola, hola. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes, Enrique, Lolo. Eh, un gustazo, de verdad. Eh, contento aquí de conversar y aprender un poco juntos.
2: Así es, felices de que hayas aceptado la invitación. Y para que toda la audiencia te conozca un poquito más, cuéntanos un poco quién es Luis Navarro y cómo... Eh, inicia en el mundo del marketing. ¿Cómo inicia su interés por el marketing y apoyar a más personas a que utilicen eh, esto tan poderoso para sus
0: negocios? Bueno, eh, todo arranca con mi... ¿Cómo arranca? Yo diría que arranca cuando yo tenía cinco años y oh, wow. me acuerdo que me enseñaron a hacer navesitas de papel. Y yo no me conformé con hacer los modelos que me enseñaron, sino que yo quise hacer mis propios modelos. Entonces, desde esa época he tenido como esa curiosidad y ese deseo de hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Eh, luego me acuerdo cuando tenía como nueve, que por mi casa eh, yo me inventé que pusimos un colmado, una pulpería o tienda de conveniencia para nuestros amigos de, de otros países. Y eh, en realidad eh, eh, el colmado era ficticio, pero yo agarré uh -huh. e hice en papel unos anuncios y lo coloqué en postes de luz en diferentes calles y se llamaba eh, Colmado Navarro. Y la gente fue buscando el colmado. Uh -huh. Entonces eh, a eso le agregamos que luego tuve el interés de aprender cómo cómo diseñar, cómo hacer eh, publicidad y me formé en eso, me, me formé en la publicidad, me, me formé en diseño gráfico, me formé en branding, descubrí todo el mundo de la identidad corporativa y desde literalmente hace 18 años que estoy contestando la pregunta, ¿qué hay detrás de las marcas? Esa, esa es la pregunta que yo vengo haciéndome desde hace 18 años. Y sobre esa pregunta es que yo, todos los estudios que he hecho, toda la preparación, libros, eh, y colaboraciones, alianzas, eh, o sea, todo, todo obedece realmente a esa pregunta, ¿qué hay detrás de las marcas? Y cómo uno crea una marca que... Claro sea de valor y que sea, eh, sobre todo, ya uno va madurando. Bueno, al principio, cuando uno es más joven, piensa que sea chula, que, que llame la atención. Ya cuando tú creces, piensa, no, que, que, que tenga impacto, que, que tenga propósito, que contribuya. O sea, que eso uh -huh. es. Yo creo que eso resume un poco ahí lo que ha sido el recorrido. Y he, he pasado, que, he pasado okay, por un sinnúmero de experiencias tiempo. en Ah, perdón.
1: Sí, no, 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 Sigue, sigue.
0: No, bueno. Sí, decía, decía que he tenido la oportunidad también de pasar por muchísimas áreas. Eh, desde todas las posiciones de un departamento de creatividad en una agencia publicitaria, eh, hasta gest gestor como tal, gerente de marca, gerente de mercadeo. Eh, y luego ya, obviamente, con mi propio emprendimiento que... Ya tengo más de 15 años dirigiéndolo, eh, que es una firma de, como wow. yo le llamo, innovación de marcas. ¿Por qué innovación de marcas? Porque, como hablaremos en el programa de hoy, yo creo mucho en que todo, todo en las empresas cambia. Fíjense, todo cambia. Cambia eh, la tecnología que usamos. Cambia el personal porque es rota. Se van o los van. Eh, cambia... El, el mismo domicilio. Eh, o sea, todo en una empresa cambia. Aún los productos mejoran, se actualizan o, o sacas nuevos productos. O sea, todo cambia en una empresa. Lo único que no cambia, a menos que esté metiendo la pata grande, como le pasó a Facebook, es el nombre. O sea, la marca. La marca es lo único que no cambia. Entonces, si lo único que no cambia en un negocio es la marca, imagínate el nivel de importancia y atención que tenemos que prestar para que todos los esfuerzos, la calidad del producto, el servicio que ofrecemos, que todo eso descanse y el repositorio sea una buena marca. Entonces, por eso yo abogo mucho por el tema de innovación de marca, porque todos los aspectos de innovación que tú haces, al final construyen esa marca
1: imperecedera. Me encanta, me encanta. Oye, tú sabes que eso que tú, esa pregunta que, que, que tú vienes haciéndote desde hace creo que 15 años que mencionaste, de qué hay detrás de las marcas, me encantó. Ese debería ser el título, Enrique, está bien, para no dañarlo. Entonces, eh, yo sé que vamos a hablar aquí eh, sobre lo que conversamos previo a, a ya estar grabando, que eran de los elementos, o de cuatro elementos clave, sobre marketing. Eh, en tu caso, antes de que entremos ahí ya en materia y más un poco como conociendo cómo tú llegaste hasta donde estás hoy, ¿cuál fue, o sea, ese camino que te hizo, déjame ver cómo lo pongo, o sea, ese camino que te hizo madurar en la visión o la experiencia que tienes ahora? Y yo lo pregunto como a alguien que le gusta emprender o que le gusta tener negocio o ser independiente que muchas veces cuando estamos iniciando y nos escuchan mucha gente que está iniciando ese proceso, ¿tú crees que las cosas son en líneas rectas? Como que bueno, estoy en el punto A, yo voy hacia el punto B, que sé cuál es, y tú piensas que es simplemente algo en línea recta y que ya en un año yo voy a estar ahí y usualmente hay, hay un dibujo muy, muy, muy famoso que tiene como altas y bajas, y hay baches y entonces donde tú pensabas que tú habías llegado volviste y te caíste pero luego tú, creciste mucho más rápido, te, o, ahí te caíste mucho más hondo y al final entonces tú llegaste. Antes de entrar en materia ya con el tema en cuestión, ya con el grosso del, del episodio, ¿cuál fue ese camino para ti? O sea, ¿cómo tú llegaste al worldview que tú tienes ahora, cómo tú miras la vida y los, y los recursos que tú tienes? Y otra forma de poner eso también así como en resumen, porque siento que dije un trabalengua, <ríe> es ¿cuáles fueron esos retos que a ti te formaron como emprendedor? Ahí, ahí te lo resumí en una frase
0: claro bueno yo creo que lo primero fue que yo no sabía, o sea cuando yo quise emprender yo no sabía lo que yo iba a ofrecer o sea yo sabía que yo sabía muchas cosas pero yo no sabía qué iba a ofrecer y me acuerdo que todo empezó con hacer un listado de todo lo que yo sé hacer y eso es lo que de hecho yo le enseño a la gente cuando quiera hacer ese paso de tú como profesional que quieres ya eh, ser, emprend o sea, ser emprendedor, o sea, emprender, eh, hacer lo tuyo, eh, lo primero que tienes que saber es con qué cuentas. Y esa lista, así simple, de verdad, miren, un cuaderno, en una libreta, con un lapicero, o en la computadora, o en el celular, donde tú quieras. Hacer esa lista de lo que tú sabes hacer es, es levantar ese inventario de con, de con eso que tú cuentas. Y eso fue lo que yo hice. Yo agarré humildemente y, como ya yo sabía eh, un poco de diseño, agarré y preparé mi primer dossier de servicios. Eh, puse un listado de todo lo que yo sabía hacer hasta ese momento. Y fue interesante. Yo mismo me sorprendí. Yo, oh, pero mira, yo se hace muchas cosas. Entonces, eh, luego de eso, eh, el reto obviamente es vender. O sea, ok, ya yo sé lo que yo ofrezco, pero ahora tengo que vender y me tienen que comprar. Y esa parte fue muy retadora para mí. O sea, el que me dijeran que no una y otra vez eh, fue muy duro al principio. Pero ahí es donde yo digo que, que emprender no es la motivación de emprender. No puede ser solo que yo quiero ser mi propio jefe o que yo estoy cansado de mi jefe. <ríe> No puede ser solo eso, porque uh -huh. realmente se necesita sangre, sangre para emprender. Y la sangre es básicamente si tú crees en aquello que tú quieres hacer. O sea, si tú crees en eso que tú quieres hacer, entonces esa es la motivación real. Y yo creía, yo creía en lo que yo quería hacer y, y eso me motivó a que aunque me dijeran que no una y otra vez, pues yo iba aprendiendo, yo iba haciendo mi lista. Ok, ¿en qué metí la pata? Eh, qué, qué, ¿Qué pudo hacer mejor la próxima? Entonces, ese proceso me fue formando mucho. Algo adicional que yo hice, curiosamente, fue que yo entendí con esos rechazos que yo tenía que aprender a ser un buen vendedor. Yo tenía que de verdad ser el mejor vendedor que yo pudiera ser. Y para eso, yo me. En esa época, hace mucho, señores, o sea, estamos hablando del 2000, ¿qué? 8, por ahí, 2009. Yo decidí que yo iba a agarrar y iba a ver todos los videos que había en YouTube de presentaciones de Steve Jobs, todos, yo los vi todos, yo duré un año completo estudiando Steve Jobs, todo lo que él hacía, cómo lo hacía, cómo lo decía, todo, 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 y lo iba practicando y lo iba diciendo, hasta que llegó el momento en que siento que lo hice parte de mí, ya le pude dar mi propio toque, pero de verdad, sin que él lo supiera y luego ya falleció, Steve Jobs fue un, me un mentor para mí porque yo lo cogí como modelo. Y, y, y no hay duda de que era un maestro. Un maestro dándote un show. O sea, él no venía y te presentaba. Él te daba un show, un circo. O es sea, un asunto increíble. Y yo entendí ese aspecto, que también para yo poder vender tenía que preparar un show. Tenía que preparar una historia. Tenía, o sea, que... Todo eso me fue formando mucho. Otra cosa también que me ayudó bastante era a medida que me iba dando cuenta de esos tropezones o esas dificultades, también notaba, ok, qué habilidad o actitud me hace falta. No actitud, sino aptitud. Pero, o sea, qué habilidad, tengo, qué competencia yo tengo que desarrollar. Entre ellas estaba liderazgo, estaba eh, el mismo tema de la administración. O sea, yo estudié publicidad, y me especialicé en diseño gráfico y luego de eso me metí al mundo del mercadeo, pero todavía eso no te hace un administrador. Eso no te enseña finanzas, eso no te enseña cómo gestionar a la gente, eso no te enseña cómo manejar una operación y hacer procesos. Entonces, eh, a medida que iba descubriendo esas, esas cosas que me faltaban, yo iba buscando recursos. Busqué educa educación formal, ahí uh -huh. si hacemos el listado de todo lo que yo he hecho formalmente ahí, eh, no, no acabamos ahora, pero lo otro es que no me conformé <risa> solo con la, parte form eh, la, 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 la formación formal, sino también eh, libros. De verdad, yo soy un consumidor de audiolibro por excelencia, o sea, a mí me encanta, yo te escucho un audiolibro ahora casi que semanal. Claro, en esa época no, pero ahora ya con la práctica he llegado ahí. Pero el tema es que ese ha sido como mi, mi hábito. Mi hábito ha sido, ok, ¿qué me hace falta entender? ¿Qué me hace falta aprender y cómo lo aprendo? Eso fue en los inicios. Si, me, si, no, si lo llevamos hoy en día, ya me doy cuenta con la edad que tengo, ya tengo 41, eh, que ya yo no tengo tiempo para aprender todo lo que me hace falta. Entonces, hace varios años que yo cambié el mindset. Yo dije, espérate. Ya no es que yo aprenda todo lo que me hace falta. Ahora es yo encontrar el quién que me va a ayudar con eso que me hace falta. Entonces yo eh, de esa manera corto la curva y estoy enfocándome en encontrar buenos quiénes. Sí. Estoy enfocándome en, en, en cada vez formar un mejor equipo. Creo que ahí lo traté de resumir lo mejor que pude, pero ahí, ahí está.
1: No, no, súper interesante, súper interesante.
2: Excelente. Bueno, señores, si, si ese fue el comienzo, yo quiero que abordemos estos puntos clave porque ya de aquí, este, este pedazo nomás es un podcast solo, un episodio solo de tan potente que fue esa, esa descripción de su trayectoria. Entonces, para entrar en, en, en materia, Luis, cuéntanos un poquito cuáles son esos puntos que vamos a trabajar en este episodio, esos puntos claves en el marketing. Algunos de ellos, ¿verdad? Porque sabemos que hay más, pero tú seleccionaste estos como... Lo que quieres compartir en este episodio. Cuéntanos un poquito cuáles son esos puntos y vamos abordándolos uno a uno y los vamos comentando. O
0: sea, entre punto y claro,
2: todos claro. y entre punto y punto vamos
0: eh, conversando. Claro. Lo primero que quiero eh, decir es yo tengo una manera de enseñar lo que es plan de marketing de una manera súper aplatanada aterrizada y es con seis elementos, ¿ok? Eh, yo lo que hice fue que elegí de esos seis cuatro porque entendía que dos en particular, eh, quizá no nos iba a dar el tiempo. Entonces vamos a coger los cuatro más importantes, los cuatro que de repente van a ayudar más. Uh -huh. Entonces esos cuatro son eh, cliente, definir tu cliente, segmentar. Eh, el otro es la solución, o sea, eh, tu propuesta de valor. Uh -huh. eh, el tercero es precio, o sea, qué papel juega el precio y cómo tú tienes que tomar decisiones respecto a eso. Y el último es promoción, que igual eh, después de todo lo bueno que tú haces y construyes y nadie lo conoce, no sirve de nada. Entonces, eh, esos son los cuatro y podemos arrancar. Eh, uh -huh. Con relación al cliente, yo soy... Cliente. Oye, o sea, sí. yo quiero que sepan... eh ¿Qué va a decir?
1: No, no, o sea, que sí, con el cliente, sí. Eso mismo.
0: Ah, fuego. El cliente, miren, yo soy fan sí, sí. de Seth Godin. O sea, yo tengo toda la vida estudiando todo lo que sale de la boca de Seth Godin, porque a mí me fascina. Y de hecho, aprovecho para decirle a todo el que sí, no. quiera como que tener una visión más amplia y nutrida de lo que es el marketing, estudien a Seth Godin. Es un éxito. Entonces, Seth habla de un concepto que se llama People Like Us, gente como nosotros. Yo creo mucho en eso que él dice. Yo lo he como hecho propio y, y, y lo explico ahora de esta manera. Gente como nosotros es el grupo de personas que tienen un interés en común, que tienen un sentir en común. Así uh -huh. que la idea de hacer una segmentación solamente por lo demográfico y, y psicográfico, que lo demográfico es que la edad, que el sexo, que, que el, el ingreso, o sea, toda esa parte demográfica. Eh, y por otro lado tenemos en lo psicográfico que los intereses, que la profesión, que los hobbies y toda esa otra parte, comportamientos. Eso tiene su lugar, pero más adelante. Eso no es el primer paso. El primer paso es gente como nosotros, gente que tienen algo en común, que sienten algo en común y tú vas notando y tú dices, ah, pero mira, aquí hay algo, aquí hay un grupo de personas que son los del de club de las 5 de la mañana. Hay gente que le fascina levantarse a las 5 de la mañana. Y eso solo, señores, eso es una segmentación. Si tú quieres elegir un grupo de personas, claro. ahí tú tienes un grupo de personas, la gente del club de las 5 de la mañana. Y de esa misma manera, eh, también él habla de lo que se llama la audiencia mínimo viable. Y me encanta eso porque mm. la audiencia mínimo viable es... Ok, para que este negocio funcione, ¿cuánta gente yo necesito? Porque la gente se vuelve loca. Cuando un cliente viene donde uno, o un potencial cliente viene donde uno, lo primero que te dicen es, no, que yo quiero crecer en ventas. Y yo le pregunto, ok, ¿cuánto tú quieres crecer? No, ahora mismo yo estoy vendiendo 6 millones de pesos al mes y yo quiero subir a 12 millones. Y yo, genial, excelente. Pero a eso yo le pregunto, ok. Y tú tienes cómo responder a la demanda de un 100% adicional, o sea, de un duplicar, duplicar tu servicio, duplicar tu mano de obra, tu gente, todo lo que, o sea, tú tienes esa capacidad. Ahora mismo tus utilizaciones están en un 50%. Bueno, realmente no, porque ah, pues espérate, espérate. Vamos a vamos tú ofreces servicio o tú ofreces precio? ¿Qué tú ofreces? No, yo ofrezco servicio. Ah, pues algo que tú tienes que tomar en cuenta es que tú no puedes ocupar toda tu capacidad. Tu capacidad máxima en una empresa que brinda servicio tiene que ser un 75%. Porque mm. necesitas el 25% de rejuego mm. para cuando vengan tus clientes importantes a pedirte cosas extras o fuera de lugar, tú tengas capacidad de responder. Entonces, todo eso obedece a que la audiencia mínimo viable tiene que ser la cantidad de gente que yo necesito para que el negocio funcione y esa cantidad varía para para una empresa, por ejemplo, pueden ser mil para otro, pueden ser cinco mil, pero para otro señores hay agencias, agencias que de verdad con 20 clientes ya uh -huh. tienen y, y le basta porque no pueden dar más y porque es suficiente el revenue que, que, que consiguen el ingreso con esos 20 clientes. Entonces, el primer paso es eso. ¿Cuánta gente yo necesito? ¿Quiénes son esa gente como nosotros? Y un ejemplo buenísimo en las marcas es tú tienes por un lado un Coca-Cola que es masivo. El viaje de gente, ¿verdad? ¿Cuánta Coca-Cola hay que vender para poder Coca-Cola sí. ser rentable? Un montón. Pero compáralo con Lamborghini. ¿Cuántos Lamborghini tú tienes que vender para ser rentable? Ahí está marcadísima la diferencia. Y por otro lado, tienes a Casio y Rolex. No es solamente un tema de que es una marca de lujo una y la otra es una marca popular. Es un tema real de que cuánto producto yo tengo que vender para ser rentable. Estamos claros que hay que vender mucho más Casio que Rolex. Rolex vende menos porque vende también exclusividad. Y eso es parte del la y del misterio y del, y, y del atractivo de su marca, que, que es algo exclusivo. Entonces, esas son las decisiones cuando yo estoy definiendo mi cliente. Yo creo que hasta ahí eh, dimos una buena base. ¿Algún comentario en, en torno al cliente?
1: Sí, yo creo que básicamente eh, lo que yo te iba a preguntar, ¿cómo alguien, o sea, porque ya, ya estamos hablando aquí de empresas? O sea, tú mencionaste Coca-Cola, que si Rolex, que si Casio, bueno, cualquier empresa grande que dependiendo el tipo de productos y servicios que ofrezca entonces eso va a cambiar y yo me imagino por ejemplo que hay agencias que, que quizá tengan eh, 100 clientes pero que hayan dos clientes de esos que representen el 80% del revenue como que ah, bueno y cuál es una de, de tu, o sea cuál es uno de tus principales clientes, nada, cervecería o sea imagínate tú por, por un caso
0: <risa> ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
1: Ahora, cuando lo vemos más micro, por así decirlo, dígase, porque aquí no se escuchan mucha gente, o que está iniciando, o que tiene una pequeña marca que bueno, que la promociona por Instagram y la tienda está en Instagram o, o tienen una página web o como sea, no sé. Eh, ¿Cómo definen exactamente el tema de la clientela? Igual, o sea, simplemente ver... O sea, ¿cómo tú defines exactamente cuál es el tamaño de la... ¿Cuál es el...? el a, a, o sea, ¿cómo tú defines aparte de lo que me quiero ganar, porque yo sé que mucha gente, sobre todo si están iniciando, están pensando, no, espérate, yo quiero producir 2.500 dólares, y como que el tema de la cantidad de clientes se va a ir por ahí, ¿eso es correcto? ¿O hay una forma mucho más ecológica, como dicen por ahí, de hacerlo? No sé si tú me entiendes la pregunta.
0: Claro que la entiendo, eh, clarísimo. Eh, uh -huh. Vamos otra vez al mismo ejemplo. Eh, si tú, ta, si, sí. si tú estás arrancando, tú no sabes cuánta gente tú puedes atender. Esa es la verdad. O sea, si tú estás iniciando todavía, tú no lo sabes. Exacto. Por ende, no arranques con demasiada gente. <risa> equivócate con pocos, porque te vas a equivocar. Eso es otra cosa. Obligado te vas a equivocar. Entonces, equivoca, equivócate con pocos. Trata de que te controlar ese rango, ese ratio de personas con la que tú vas a interactuar y que, porque yo, ¿cuánta, cuánta metida de pata no dio? O sea, hay gente que yo quisiera volver en el pasado y decirle, hey, mira, estamos aquí ahora de otro lado, tú sabes. Pero quizás ya yo sé, ya yo sé. La experiencia que hubo ah, en ese momento. Ajá. Ya yo sé, ya yo sé. Entonces, eh, por eso, sí. de verdad, un consejo sano es, no te preocupes por ese montón de gente. Preocúpate más bien por crear un negocio que va a crecer. Ok, tú no puedes pensar solo en ganar dinero ahora. Tú no puedes pensar Hakuna Matata, como yo digo. Hakuna Matata es que tú te conformas con comer gusanos como y Pumba. Y no piensas a largo plazo de que tú eres un, 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 un Simba que puedes llegar a ser un rey. Entonces tienes que pensar como tú tienes que pensar en, en, en base a tu potencial de que tú puedes llegar a ser un rey y no conformarte con Hakuna Matata. No pensas con el estómago, no puedes pensar con el estómago. Por eso también el que emprende wow. no puede, no puede de una vez querer como que el negocio te va a mantener. O sea, tú tienes que ser sabio y tratar de ir construyéndolo de manera paralela. Ya sea que tu esposa sea la que te ayude, porque ella es la que va a trabajar y va a traer el ingreso para cubrir los gastos fijos, en lo que tu proyecto arranca, porque es que va a tomar tiempo. ¿Quién dijo que un bebé arranca corriendo? Arranca claro. llorando. <ríe> Entonces, eh, igual, hay que ser paciente. A mí me gusta la filosofía la filosofía japonesa. Yo no sé si ustedes se encontraron con un escrito que dice que los japoneses ven las empresas como, como personas. Eh, ellos no le exigen a un niño de 5 años que le dé un carro de, de, del año, un, un penthouse. No, o sea, porque un niño de 5 años no puede hacer eso. Ellos le exigen eso ya a un, a un adulto de 25, de 30 años, que ya tiene la capacidad de producirlo. Si vemos el negocio desde esa perspectiva, es igual. O sea, tú tienes que saber que el negocio va a ir creciendo. Entonces, piensa más en crecimiento a largo plazo, sé paciente. Pero también, como, 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 como yo enseño en el área de innovación, eh, este concepto viene de Clay Christensen, que es el padre de la innovación disruptiva. Él dice, sé paciente con el crecimiento, pero sé impaciente con la rentabilidad, ¿ok? Porque eso es otra. O sea, definitivamente no vas a estar no. trabajando por trabajar. Entonces, tienes que asegurarte de que el negocio sí, esos pequeños esfuerzos, por lo menos, están siendo rentables para el negocio, no para mantenerte a ti, para el negocio. Entonces, eh, yo creo que es una buena forma de verlo.
2: Eso está muy
0: potente, Luis, lo que tú acabas
2: de mencionar, porque yo creo que es uno de los, eh, de los retos más... Es fuertes es que tiene un emprendedor cuando inicia que quiere que el negocio le dé lo de, lo de su estilo de vida y no cualquier estilo de vida, lo del estilazo de vida, tres meses después que arranque el negocio. <ríe> y eso es como hacerse demasiadas altas expectativas eh, frente a lo que es un proceso de crecimiento eh, natural. Obviamente vamos a tener eh, la mente abierta para recibir todo, que yo no sea el obstáculo, pero saber que hay que agotar un proceso y, y como bien tú dices, tener esa paciencia. Me encanta, me encanta el tema de, de, de la paciencia. Entonces, entrando con el segundo eh, punto para que podamos abarcarlos eh, bien en lleno los cuatro. Sí. Cuando tú hablas de solución, te refieres a, porque ese es el segundo punto que vas a tratar, te refieres a a qué dolor minimiza mi servicio, mi producto, eh, ¿qué, ¿Qué problema resuelve? A, abundemos un poquito sobre ese segundo punto,
0: la solución. Claro, claro. Eh, la solución no es más que la propuesta de valor, ¿ok? Que se oye muy bonito, mm. propuesta de valor. Pero la solución es que tú, como emprendedor, identificaste un problema. Y tú entiendes que tienes una buena solución para ese problema y que a la vez eh, puede ser rentable, ¿Ok? Porque no todos los problemas que se resuelven al final son rentables. Entonces, tiene que ser un problema real, que la gente reconoce que es un problema. O sea, esa gente como nosotros que decíamos, ese cliente, sabe que tiene el problema. Uno. Dos. Quiere resolver el problema. Y tres. Tiene el dinero hmm. con que resolver el problema. Okay. Si no, Uy. ese no es tu público. Sabe que lo tiene, falta porque tú no vas a convencer a, a nadie complicado. de lo que. Él... No, porque es. Si, sa... si, no sa... si no entiende que tiene el problema, no hay, no hay forma. Un psicólogo, mi esposa, que es psicóloga, ella no le puede ayudar a nadie que no quiera recibir ayuda. Entonces, lo primero es que sepa que uh -huh. tiene el problema. Y, lo, y, lo, y él está consciente, le duele. No, no, si yo tengo ese problema. Ahora, el segundo es que lo quiere resolver, porque hay gente que posterga y posterga y posterga y posterga. Wow. Y como dice la, 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 el, la, el asunto del, pie, el, del, del perro que va caminando y le duele cada vez, porque tiene un clavo en la pata y cada vez que camina le duele. Y la pregunta es por qué no se quita el bendito clavo? Es porque no le duele lo suficiente. Entonces, lo segundo es que uh -huh. le eh, tiene que querer resolverlo. Y lo tercero es que tú puedes encontrar mucha gente que sabe que tiene el problema y que quiere resolver el problema, pero si no tiene el dinero, entonces no va a haber negocio. Y por eso los tres son indispensables. Uh -huh. eh, entonces, por eso tu solución tiene que totalmente. ir en torno a eso. Tiene que ir en torno a eso. Tienes que asegurarte que eh, lo que tú estás ofreciendo es algo que realmente la gente necesita que se resuelva, que quiere resolverlo y que puede pagar para resolverlo. ¿okay? Cuando eso se da, tú estás en buen camino para que esa solución sea un buen negocio, porque al final tú quieres hacer un negocio. Entonces, la solución también va de la mano con la cantidad de problemas. Muchas veces tú te quieres enfocar en un problema muy grande y es mucho más recomendable enfocarte en un microproblema. ¿okay? De un problema grande... Mm. Tú puedes sacar varios microproblemas. Por ejemplo, eh, el problema grande es eh, que tú quieres. Eh, dame ver. Bueno, que tú quieres deshacerte de la basura. ¿Ok? Ese es tu problema grande. Tú quieres que la basura no esté en tu casa. Pero dentro de ese gran problema de que la basura no esté en tu casa. Hay muchas, hay muchos pasos. Y ahí yo recomiendo la metodología que se llama Jobs to be done. ¿Ok? Jobs to be done es una uh -huh. teoría que desarrolló también Clay Christensen. Y él dice, mira, la gente realmente no compra productos. La gente lo que hace es que contrata un producto para que haga un trabajo para él o para ella. Entonces, entendiendo uh -huh. eso, él, él pone el ejemplo de McDonald's. Él dice, mira, nosotros aprendimos que la gente con McDonald's tenía diferentes trabajos, jobs to be done, que quería hacer. Un trabajo era eh, poder tomarme en la mañana un asunto que me dejara full y no me diera hambre hasta el mediodía. Eso era un trabajo para las malteadas. El otro trabajo de la malteada era una excusa para sentarme con mi hijo, o con mi hija, poder conversar en la tarde. Entonces, si tú te fijas, Alrededor de tu producto, tú vas a encontrar diferentes trabajos. Cuando tú comienzas a encontrar los diferentes trabajos, esos diferentes trabajos son microproblemas y vas a encontrar un con más grande. Y lo mejor de todo, de seguro vas a encontrar eh, trabajos que ahora mismo o no están siendo atendidos o están mal atendidos. Y ahí hay una oportunidad de oro. ¿okay? Yo creo que esa es la clave más importante, hay que hacer la tarea, oyeron eso, no es ir a pagarle, no es ir a pagar una firma de investigación de mercado que me, me, me da coraje, que el que tiene dinero hoy piensa que solamente, no, yo le pago una firma y, y me verifica si hay, si hay mercado, no, no, mi hermano, es hacer la tarea, la tarea es observación, es tomarse el tiempo y, e identificar, igualito como nos enseñaron el método científico, observación, hipótesis, todo, o sea igualito, hipótesis. idéntico miren, igualito entonces, esa es la tarea haga la tarea, entonces ahí usted va a encontrar diferentes trabajos, diferentes cosas dentro de ese gran problema que usted va a poder atender bien y que de repente hay gente que no está atendiendo eh, y eso nos lleva al, al, siguiente, al siguiente punto que es el del precio ok eh, Ahí, pero, pero en la parte. La solución, en la parte de la solución. En la muchos parte de La los... parte emprendedores le tiene miedo al precio. <ríe> sí, vamos para allá ahora. Sí, claro. Pero antes de, antes de. Solamente déjame dar un ejemplo de la parte de la solución. Sí. Cuando usted piensa en. Cuando usted piensa en un taxi. Y usted piensa en Uber. Usted no lo ve igual. Y hacen el mismo trabajo. Te llevan del punto A al punto B. Pero. Uber se dio cuenta de cuáles eran todos los trabajos desatendidos. ¿Cuáles eran? Que el tipo te cobraba lo que quisiera, que no encontraba taxi, que no tenías efectivo y no podías pagar. O sea, hay un sinnúmero de trabajos ahí adentro que no estaban atendidos uh -huh. que ellos encontraron. Espérate, pero mira, es que sí, el servicio está, pero le falta atender estos trabajos. Cuando ellos los atendieron, ¡boom! ahí surgió un nuevo modelo de negocio, y claro, ya luego vinieron los copycat, con esta nuevo, con esa nueva categoría de marca, pero ese es, el, ese es el trabajo, yo creo que ahí quedó más claro. Entonces, vámonos ahora con el precio. Sí, sí. El precio. En el momento en que usted está ofreciendo lo que todo el mundo está ofreciendo, usted está destinado a competir por precio. En el momento en que usted está mm. ofreciendo uh. algo que ya hay demasiada oferta por eso que usted está ofreciendo lamentablemente el único diferenciador es el precio porque todo el mundo está ofreciendo ya algo mm. y hay demasiado para elegir entonces por ende eso se llama commodity y usted no quiere un commodity usted no quiere un commodity porque por o sea, eso no es forma de crecer no hay manera de crecer es mucho mejor como hablábamos hace un momento cuando yo voy identificando esa solución y aquí también voy a hablar desde el área de innovación otra vez. Cuando, cuando tú estás eligiendo aquello que tú quieres hacer o esa solución que tú quieres brindar, tú tienes que preguntarte, ¿ahora mismo no hay nadie atendiendo esa necesidad? No, no hay nadie. No hay nadie atendiendo la necesidad. Por eso Crocs tuvo un éxito espectacular porque no había nadie que había hecho un calzado que cumpliera con las condiciones de ese calzado. Luego vinieron los copycat. Pero Crocs trajo algo que nadie estaba atendiendo. Era un público uh -huh. virgen. Y obviamente uh -huh. fue un éxito rotundo, porque era un trabajo que nadie estaba haciendo. La otra pregunta es, ok, si no está haciendo, si, si la respuesta es que no está siendo atendido, la otra pregunta puede ser, ok, ¿está siendo mal atendido? o sea, la, la, la calidad de lo que se está ofreciendo en ese trabajo ¿es lo suficientemente buena o no? no, mira, realmente es crappy, es mala eh, eh, no sirve entonces, ah, bueno, hay una oportunidad porque quien lo está ofreciendo hay poca gente y lo están haciendo mal y la gente no está satisfecha entonces tú mides ese nivel de satisfacción y también te das cuenta ¿por qué este ejercicio es importante cuando estamos hablando del precio? porque cuando tú das en el clavo con una necesidad no atendida o mal atendida, con un trabajo mal atendido o no atendido, entonces mi hermano, usted va a ser el único o uno de los pocos. ¿Y qué quiere decir? Que usted va a poder cobrar muy bien. Muy bien. Va a poder cobrar. Uh -huh. Y por eso yo le digo también claro, a mis alumnos claro. eh, que le doy clase de maestría. Yo le digo, miren, yo no quiero cuando yo les estoy... Eh, poniendo a trabajar el plan de marketing. Yo le digo, miren, yo no quiero que ustedes me salten con algodón de azúcar. El algodón de azúcar es totalmente nada. O sea, el algodón de azúcar no es nada. Es azúcar inflada. ¿Y cuánto negocio y cuánta Ay, gente allá afuera mira. no quiere hacer negocios algodón de azúcar? No. Yo quiero que tú me hagas un negocio, un negocio Swarovski. Mi hermano, ¿cuánto cuesta realmente... El cristal de Swarovski. Nada. ¿Y cuánto cobra Swarovski por ese cristal con la forma, el diseño que ellos les hacen? Todo el dinero. Tú quieres un negocio más rentable de ahí. Eso es una cosa impresionante. Cristal vendido como diamante. Y el único Muy criterio literal. ahí es el único criterio es buen diseño, buena construcción de marca, buen, buen modelo de negocio. Y un éxito rotundo. Entonces, yo no quiero algodón de azúcar. Yo quiero Swarovski. Eso es el tema del precio. Entonces, si no te aseguras de encontrar una, un trabajo mal atendido o mejor todavía no atendido, no vas a poder cobrar bien. Y créeme, desde ahora te digo, hay que aprender a cobrar bien. Hay que aprender a cobrar bien. Y tienes que enfocarte en hacer algo que te un buen margen, que te dé margen de error, que te dé margen para que si quedó mal el trabajo, tú puedes reponerlo. Hay mucha gente allá afuera vendiendo, ganándole un, ganando un 10%. Ajá. Y si se dañó el trabajo, ¿cuál es el margen para tú poder hacer el trabajo otra vez? Perdiste. Entonces, el precio es crítico. El precio es crítico porque el precio es tu tope de capacidad de ingresos y con lo que tú vas a poder maniobrar y que tu negocio pueda crecer. Y otra cosa importante del precio, por último, que yo creo que todo el mundo lo sabe. Si el, si el precio es caro, inmediatamente tú me estás diciendo que lo que tú ofreces es de calidad. Puede ser que no sea de calidad, pero si tú me lo pones caro, ah, no, espérate, es que eso es de calidad. Entonces, otra parte es la psicología del precio. Y tienes que asegurarte de que el precio comunique calidad. Y a la vez, claro, eh, mm -hmm. tampoco es que te vas a exceder, tú tienes que medir. O sea, eso no es una fórmula. Tú sacas, por ejemplo, allá a la calle, eh, el producto, y lo, lo ofreces. Y si tú ves que te lo rechazan 10, 20 veces, bueno, ya tú sabes que ese no es el precio. Tienes que bajarle un poquito. Y baja, bájale un poquito. Cuando yo digo un poquito, bájale un 10 y prueba. No funcionó. Bájale otro 10 y prueba. Te aseguro que no vas a tener que bajar mucho al punto en donde ya tú vas a encontrar el precio que el mercado está dispuesto a pagar por lo que estás ofreciendo. Pero lo más importante en todo, el, en todo esto es que el cliente sienta que el precio que está pagando es una ganga. O sea, el, el inmenso valor que tú le estás ofreciendo. Él dice, no, porque es mira todo lo que me está ofreciendo Enrique y mira todo lo que me está ofreciendo Lolo. E es mucho dinero. Yo no pensaba pagarlo, pero es que me está ofreciendo tanto que no hay problema. Vamos a pagárselo Esto porque el cliente, siempre tiene que, el, el cliente siempre tiene que sentir que está recibiendo más de lo que está pagando. En el momento que no es así, ahí mismo se perdió el cliente o perdió la venta Ya. Yeah. eso con relación al precio
1: buenísimo excelente, tú sabes
2: que hay algunas eh, también eh, hemos hablado que muchas veces el precio que yo decido ¿verdad? ponerle a mi servicio a mi producto, muchas veces es un reflejo también como de la misma creencia del emprendedor en su solución y tiene que ver mucho con un tema de autoestima, eh, qué tanto yo entiendo que lo que yo ofrezco vale y cuánto valor estoy aportando con ese servicio o ese producto eh, que va a ser esa solución ideal para ese posible cliente. O sea que muchas veces hay personas que dicen, no, pero que es muy caro, pero realmente no, no es que está caro, es que tú entiendes que es caro eh, relacionado con lo que tú entiendes que tú vales o con la solución que tú entiendes que tú aportas. Entonces, ahí, ahí a nivel eh, psicológico también algo bien interesante con, con el precio. Y Luis, con la promoción, cuéntanos hoy ya con el universo de canales que existen hoy en día. ¿Cómo un emprendedor puede identificar en este, en este, este otro punto clave del marketing cuál sería, digamos, que su estrategia de promoción o su canal de promoción? Dependiendo sí. qué, qué producto oferta, ¿cuáles serían unos tips para elegir bien, este punto de promoción a nivel de canal y a nivel de estrategia de promoción?
0: Lo primero que voy a decir es Instagram no es el único lugar del mundo para que la gente te conozca. <ríe> eh, Muy fuerte, realmente, sí. sí, realmente tú tienes que entender todo parte de, de, del ejercicio previo cuál es el cliente, cuál es, eh, ¿cuál es, la, cuál es la solución, ¿Cuál es, la, cuál es el precio. Esos tres elementos de, determinan mucho el canal de promoción porque yo no puedo hacerle promoción a un producto que estoy tratando de posicionar como algo de lujo eh, de la misma manera que voy a posicionar un producto que es eh, de... de de bajo precio, o sea, no no, no puede ser, o sea, o, o, o popular. Entonces, eh, el, el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, aplica aquí también, dime dónde estás y te diré quién eres. O sea, el canal que tú eliges da un mensaje muy importante, muy wow. importante. Por ejemplo, ya hoy en día, por lo que ha pasado, por lo menos en República Dominicana con Facebook, no te hablo, de, por ejemplo, nosotros tenemos clientes en Costa Rica en Guatemala eh, y otros países de Latinoamérica, donde Facebook todavía tiene bastante empuje y es necesario usar Facebook. Pero en República Dominicana ya Facebook se ve como algo que, que, que no es para mí. Entonces, sobre todo, eh, uh -huh. que no es para mucha gente. Entonces, el canal que tú eliges da un mensaje. Tú tienes que ser sabio de cuál es el mensaje que, que, que da el canal que, que estás eligiendo si tus servicios son servicios profesionales, tú tienes que estar en LinkedIn obligado. LinkedIn, así es que se dice, claro. señores, no hay LinkedIn, es LinkedIn. A mí me gustó que una tipa, en un video que yo, que yo hablé, dice, ni siquiera sabe cómo se dice. Y yo dije, pobrecita, la que no sabe es ella. Entonces, eh, usted tiene que estar en LinkedIn, porque LinkedIn no es solamente el currículum 2023, no. LinkedIn no es solamente para poner tu, tu, tu currículum ahí. LinkedIn es la plataforma ideal para eh, conectar con profesionales en un estado de ánimo profesional. Cuando yo entro en LinkedIn, yo sé que yo, lo que yo voy a consumir ahí es de negocios, es profesional. Yo no voy a entrar en LinkedIn para divertirme como entraría a Instagram. Y si yo lo que soy aburrido y viene Luis a hablarme de mercadeo y yo lo que quiero es reírme, no le voy a hacer caso a Luis, pero si Luis también está en LinkedIn, entonces cuando la gente entre ahí, está en el mood correcto para consumir ese contenido. Entonces eso es otra cosa que yo tengo que tomar en cuenta con el canal. ¿Cuál es el mood del usuario en el momento en que va a consumir lo que tú vas a, 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 a presentar? O sea, es interesantísimo. O sea, no, la, la, la respuesta no es como, ah, no, sí, utiliza esto, esto, es y eso. No, es tomar el criterio de verdad, de qué yo quiero, cuáles son mis objetivos, o sea, qué yo quiero lograr. No es porque a Lolo le funcionó ah. estar en TikTok, yo voy a hacer TikTok. ¿Quién dijo que la gente tuya quiere verte haciendo payasadas en TikTok? No. ¿Quién dijo que porque no, no a Lolo por... le funcionó, aunque sean, aunque sean ofreciendo lo mismo, la estrategia de ustedes es la misma? Entonces, ese, ese asunto de que porque a Enrique le funcionó, a Lolo le funcionó, eso tampoco funciona. Tú tienes que definir tus objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Quién es mi gente? ¿Cuál Luis, es el, el mensaje que yo quiero? Te decirte ver? Algo todo tampoco. eso influye.
1: Tú sabes que también pasa mucho que tú puedes tener eh, el, el mismo público y que utilice varias plataformas. Por ejemplo, yo sigo a Gary Vee en Instagram y lo sigo en Twitter. Donde más lo veo y lo estudio es en Twitter más que en Instagram, pero también lo sigo en Instagram. Pero el contenido que él sube en Twitter es muy diferente al que sube en Instagram. Y si él subiera uh -huh. lo que sube en Twitter a Instagram, si es que eso se pudiera, pero más o menos, si intenta ponerlo, se va a ver tan raro. Y viceversa, si lo que sube en Instagram lo pone en Twitter, también es como que off. Como que, ve acá, yo no estoy en esta plataforma para yo ver este contenido de esta forma. Que también es un punto, no... No, no tiene que ser todo por Twitter o todo por Instagram o todo por TikTok o todo por Facebook Ads, todo depende eh, eso es muy particular, yo diría y, y, y tiene que ver mucho con tu marca, con lo que tú representas, con el mensaje que tú mandas pero entiendo que sí, que, que, que hay, hay una gran diferencia entre plataformas
0: No, y me gusta eso que tú dices porque el, el mensaje aquí es eh, primero eh, es cierto que tú puedes tomar un contenido y adaptarlo, ¿ok? Pero no es lo mismo yo vaciar un contenido en todos los sitios igual. Y lo otro es que Exacto. también algo que yo le digo mucho a la gente es tú no tienes que estar en todos los lugares al mismo tiempo. Si tú tienes capacidad de solamente estar en un canal, enfócate en ese canal y hazlo bien. No, no te disperses tanto, no te diluyas tanto que tu capacidad, tus recursos no te permitan hacer un buen trabajo en ninguno de los canales, entonces mejor construye un canal a la vez, tú quieres elegir uno, bueno elige ese, dale duro, trabajalo bien, cuando esté funcionando bien y ya tienes más recursos o un equipo más grande, entonces vámonos al siguiente canal, y de esa forma tú vas construyendo tu presencia con calidad, con coherencia y con impacto, porque al final para qué tú quieres estar en el canal si no va a impactar, uh -huh. en, eh, o sea que por ahí va, por ahí realmente va y vale decir jóvenes sí. que sí, a todos los que escuchan si, si quieren si quieren también aprender más sobre una estrategia de promoción exitosa, no se pierdan la serie de la película, la serie de la estrategia de promoción de la película de Mario que yo que yo he compartido en mi cuenta de Instagram, en Luis Navarro Brands, uh -huh. Luis Navarro Brands, como marcas ahí van a encontrar Ajá. esa eh, ese, ese análisis que, que hicimos de, de lo que fue la estrategia de, de promoción de la película de Mario y el éxito rotundo que con 100 millones de dólares vendieron más de mil millones de dólares. Entonces, yo creo que ahí van a encontrar también mucho de lo que pueden aprender.
1: Señores, vamos a darle un fuerte aplauso a Luis, señor. oye te estaba esperando, Enrique, te estaba esperando. Ahí, 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 los, ah. ahí ya lo tienen, busquen a Luis, Luis Navarro Brands como marcas, pero en inglés, con S al final, Brands, B-R-A-N-D-S, para que sigan viendo su contenido, porque aquí simplemente fue como, como una cherry de dentro del pastel, pero para que vean el, el, el pastel completo, entren a Instagram eh, para que vean todo su contenido. Dale, Enrique.
2: Así es. Y de verdad, darte la gracia, Luis, por este tremendo episodio con mucho, mucho que aplicar. Ya yo, yo fui tomando nota aquí mientras estábamos hablando. Cuando cerremos aquí, voy a crear mi cuenta en LinkedIn. Ya saben. Y de verdad que gracias por eh, decirnos tantas cosas interesantes que podemos aplicar en nuestros emprendimientos. De estos cuatro puntos claves en el marketing. Un último mensaje, Luis, para todo el que esté escuchando, para que podamos despedir el episodio de hoy. Eh, para aquellos que nos escuchan,
0: cuéntanos. Nunca se den por vencido y asegúrense de tener claro cuál es su propósito. Si usted está claro de cuál es su propósito y yo les invito a que su propósito de verdad sea mejorar un poquito el mundo donde usted vive, con lo que usted sabe hacer. Si usted tiene claro ese propósito, si usted lo conecta con esa oportunidad de mejorar el mundo, una persona a la vez, un poco de, de una cantidad reducida de gente a la vez, no tiene que ser un montón de gente, puede ser luego un montón de gente, pero enfóquese, conecte lo que usted hace con esa oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor y a la vez nunca se rinda, nunca se rinda. Eh, si usted decidió emprender, eh, volver a ser empleado no es una opción así como cuando usted se casa divorciarse no es una opción nunca se rinda wow o, confíen, confíen en que bueno, hay, ahí se hay bien alguien, <risa> hay alguien hay alguien allá arriba que, que les va a ayudar
1: qué duro, tú sabes que eso es algo que se respira aquí en esta comunidad que el emprendimiento o la independencia o ser el capitán de tu propio barco. No porque ser empleado o estar empleado sea malo, sino porque es diferente. Y nosotros preferimos eh, agarrar el timón y entonces darle dirección. Así que me encantó ese mensaje. Enriqueciera ¿sí, el otro episodio ya ya que tú eres... Señores, muchísimas
2: gracias por estar aquí conectados en este nuevo episodio de su One top Podcast, gracias Luis de nuevo por compartir con nosotros y sacar de tu apretada agenda para brindarnos estos tips tan poderosos así que ya saben, sigan a Luis en Instagram para seguir eh, documentándose sobre este tema de marketing y sigamos aprendiendo y emprendiendo con éxito gracias Luis y gracias a cada uno de ustedes nos vemos en otro episodio de su One top Podcast yeah, baby.